Euh, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi je suis invité à cette émission qui traite des canulars, puisque justement l'examineur est un est un hebdomadaire en ligne très sérieux. Oui. Hein, donc euh, oui. effectivement, si Miss France est un homme, s'est transformé ensuite en rumeur. Euh, euh, ce n'est pas ce n'est pas de notre faute en, oui. en tout cas. D'accord. Hein. Bon, vous verrez qu'il y aura peut-être du 15e degré dans cette émission. Il y aura également euh, dans cette émission Jean-Pierre Liégeois qui nous parlera d'une autre partie de lui-même, puisqu'il est un puzzle à lui tout seul. Vous pigez, comme on dit dans le métier, vous êtes journaliste pour également l'écho des savanes. Oui, l'écho des savanes et 20 ans, effectivement, et, et FHM. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans, dans ces magazines Eh bien, j'écris des lettres à des entreprises, à des personnalités. Pour... Donc, ça, c'est la, la partie un petit peu humoristique. Ah, de, donc, de... vous, oui, vous oui, avez oui. quand même ce, dans ce puzzle oui. une partie humour. Voilà, hein. voilà c'est ça, mmh. oui, oui, oui. Bah, il faut un petit oui, peu. Oui, vous avez raison. Oui. Voilà, et, et donc, j'écris aux entreprises pour me faire rembourser, pour me faire rembourser des produits euh, sur, sur la base de, de, de publicité que je considère un petit peu mensongère, ouais. ou bien je demande à des personnalités, je leur pose des questions, des mmh. cas de questions. On verra ça euh... dans un instant avec mmh. vous Jean-Pierre, c'est vrai que vous avez un peu le ton de, de, de des proches hein, face à Sagan par exemple, ou de Mesrahi face à ses invités, bah, un petit peu euh... comme ça, hein, très simple, très, mmh. très naïf. Euh, vous êtes quand même le, assez gonflé puisque vous êtes euh, euh, par exemple attaqué à un PDG d'une grosse entreprise qui s'appelle Pierre Richard en lui disant que vous étiez fan de ses films. Voilà, c'est ça. Il faut quand même être gonflé pour le faire. <rire> On verra sa réponse tout à l'heure. Et puis bien entendu, cette émission est la vôtre. Alors si vous avez envie d'y participer, vous avez été victime, vous avez été l'auteur d'un canular, n'hésitez pas, vous connaissez ce genre de pratique. Alors évidemment, des choses qui se terminent plutôt bien ou plutôt mal, parfois ça arrive également, on ne maîtrise pas forcément les retombées de tout cela. 0826 020 030 www.sudradio.fr, on vous attend. Et voici la belle coiffeuse devenue chanteuse, c'est pas un poisson d'avril, cette chanteuse c'est celle du groupe Texas.
Summerson, Texas. Leclerc. Tiens, Philippe, j'ai mis la voiture au garage en révision. Hein. Ça pouvait pas être en avis parce qu'on fait comment ce week-end Ce week-end, on se sert de notre carte Leclerc. Pardon Mais parfaitement, la carte Leclerc est partenaire de Ada, qui loue des voitures de tourisme. Avec le forfait week-end Ada catégorie 1 ou 2, à partir de 89 euros, ta carte Leclerc te rapporte 10 euros en ticket Leclerc. Mais dis-moi, la révision, on vient juste de la faire. Et alors Parfois deux révisions valent mieux qu'une. Oh là 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 là. Pour retirer votre carte Leclerc, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Voir modalité en magasin. Offre valable jusqu'au 31 août dans les agences ADA participantes. Bienvenue chez votre concessionnaire Peugeot. Du 2 janvier au 30 avril, venez profiter des offres sur la nouvelle gamme utilitaire Pax CD, partenaire, expert, boxer. Mais pourquoi et... donc Pax CD ben Parce que comme vous, nous sommes des professionnels. Avant de lancer ces véhicules suréquipés avec Autoradio et lecteur CD, nous avons testé différents noms en soufflerie. Résultat, Pax CD tombait à plat, Pix CD était trop pointu, Pax CD n'avait pas assez de volume et voilà comment seul Pax CD, rond et confortable, s'est imposé. Nouveau partenaire expert et boxer Pax CD offre non cumulable réservé aux sociétés commerciales dans le réseau Peugeot Partie. Remise, promotion, ristourne, c'est fou tout ce que l'on peut inventer quand on ne dispose pas d'un prix bas indiscutable. Un prix bas d'autant plus indiscutable qu'il est garanti par le remboursement de la différence tous les jours de l'année et qu'il est garanti service compris. Alors, si vous voulez bénéficier à coup sûr d'un prix bas indiscutable, profitez du prix Darty garanti par le contrat de confiance. Et qui vous propose une carte de fidélité gratuite vous permettant d'obtenir grâce au cumul de vos points achats des cadeaux ou des bons d'achat Qui, dites-moi Ce ne serait pas les nouveaux commerçants des fois Et le nouveau catalogue cadeau Carte U vient de sortir. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Aujourd'hui, en appelant le 08 92 68 0678, la ligne jeu de Sud Radio, vous pouvez gagner deux places pour le match Stade Toulousain-Bourgoin qui aura lieu le samedi 5 avril au stade Ernest Vallon de Toulouse. Avec les instants gagnants sur le 08 92 68 0678, vous saurez immédiatement si vous avez gagné ou si vous devez retenter votre chance. Alors pour gagner deux places pour Stade Toulousain-Bourgoin, samedi 5 avril, appelez vite le 08 92 68 0678, 08 92 68 0678. 34 centimes la minute. Les experts avec Yann Fernandez sur Sud Radio. 10h40 en direct jusqu'à midi, nous parlons des canulars ce matin avec deux experts, Jean-Pierre Liégeois qui est rédacteur en chef de l'examineur.com euh, qui est également euh, à la création il y a euh, quelques années de l'Info du Monde, vous vous souvenez certainement de ces journaux qui étaient parus avec euh, la femme à deux têtes, euh, qu'est-ce que vous aviez et fait Et son fils à deux têtes aussi, son fils à deux euh, têtes, oui, oui. l'enfant chauve-souris. Oui, euh, voilà. Oui. Ça, ça avait capoté cette histoire, euh, ces journaux ça, ça a duré un an, 52 numéros exactement et puis comme on a fait perdre pas mal d'argent 
d'argent à Philippe Aki, bien qu'on vendait énormément d'exemplaires. Mais et pourquoi vous avez perdu de l'argent Parce que ça, bouquait, ça, ça lui a coûté beaucoup en publicité. On faisait beaucoup d'affichages 4 par 3 Et euh, ça, ça, faisait beaucoup, ça amusait beaucoup Philippe Aki, mais ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc on a arrêté au bout d'un an, dans mais, la, en mais, pleine gloire. Mais, mais, pleine mais gloire. la bonne nouvelle peut-être, ça serait que vous êtes en train d'essayer de le remonter alors, l'info du monde, pas du tout, euh, pas du tout, mais l'examineur est un digne fils d'un C'est la monde, version internet qui voilà. coûte moins cher pour, euh, voilà. pour, pour la pub 4 par 3 Exactement. Alors, quand on va sur ce site internet, on découvre des, des infos donc euh, du monde, c'est le cas de le dire, mm -hmm. euh, qui sont tout à fait vraies de ce que, de, de ce que vous prétendez être euh, au niveau de, de la création, parce que moi j'appelle ça des créations plutôt. Et alors, il euh, y en a qui les répercutent comme ça, euh, sans, sans chercher à les analyser. Moi, j'ai tendance à pas trop les baptiser journalistes, ces gens-là, parce que moi, j'en connais au premier étage ici, et ils vérifient leurs sources avant de le faire. Donc, euh, l'histoire de Miss France est un homme est arrivée comme ça. C'est-à-dire que vous avez, vous, dans l'examineur.com, écrit quelque chose en anglais ou en français en, en français. Et puis, c'était pas moi, c'était un de mes collaborateurs, Stéphane Rose, voilà, ouais. qui, a, qui a fait son, son enquête et qui a découvert à l'époque que Miss France était un homme. Mm -hmm. Donc, on a, on a publié cette information dans l'examineur, c'était en, en février 2000 ou 2001. Je ne, sais, je ne me souviens plus très bien. Ouais. Et puis bah, deux mois après, deux mois après, il y avait le, le concours Miss Univers qui se déroulait euh, à Porto Rico, 2001, je crois. En 2001, oui, en 2000. Ouais. Okay. Euh, et puis une journaliste portoricaine a fait quelques recherches, recherches à propos de Miss France sur l'internet, est tombée sur, sur cet article, euh, l'a reproduit dans son, dans son quotidien, ça a été immédiatement repris par un quotidien new-yorkais qui s'appelait le New York Daily News. Mm -hmm. Et à qui partir un de gros, là, gros euh, voilà, oui, quotidien, voilà, un gros euh... quotidien à New York. Et à partir de là, bah, cette, cette, euh, ça, ça s'est transformé en rumeur, en véritable rumeur euh, qui, a, qui a parcouru le monde. Voilà, alors que, que ça partait de notre, de notre petit bureau à Paris de, de l'examineur. Alors qu'est-ce que vous disiez dans ce, dans ce reportage ou dans ce, de, dans ce communiqué On racontait l'histoire de, de, de ce Nicolas Levaneur, hein, puisque c'est le véritable nom d'Élodie Gossuin, mm -hmm. euh, qui était un, 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 jeune, un jeune transsexuel picard, qui, qui un, un jour, un peu, un peu par jeu, a, a, a parié avec ses copains qui se présenteraient au concours Miss France. Il s'est présenté et puis voilà, le, il s'est fait élire. Mmh. Euh, il avait des grandes jambes ou des grands pieds plutôt parce que Picard donc a forcément des péniches alors je ne comprends non. pas très bien le, la péniche, le, le grand pied D'accord. Non, il avait, non, par, par contre, des, des, des mains assez grandes. Hein, quand ah, on regarde les photos, grandes, les, ouais, ouais. les mains étaient assez grandes. Par contre, alors, vous, vous maintenez évidemment, parce que ça, on le sent bien que c'est de l'humour et que c'est le jeu pour vous, qu'il que s'agit de, de quelque chose de vrai. Mais on sait très bien que ça a blessé Elodie Gossuin. Alors, oui. Alors, 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 cela dit, cela dit aujourd'hui, hein, je ne suis pas sûr qu'on on a peut-être été manipulé. Hein. Euh, <rire> en fait, c'est ce qu'on a raconté ensuite. On a peut-être été manipulé par la CIA, justement. pour le Pentagone pas le Pentagone, non, non la CIA, pour CIA. que Miss France ne soit pas élue Miss Univers. Enfin, ah oui, voilà, d'accord. Oui, oui. oui, oui. C'est pour ça que ça a été tellement, tellement récupéré ça par les récupéré. médias américains. Enfin. Euh, quand, quand, vous, euh, quand votre collaborateur écrit euh, qu'en en réalité, il s'agit non pas d'Elodie, mais de Nicolas Levaneur, mm -hmm. d'où vient l'idée de départ Est-ce que c'est euh, une envie de euh, porter tort à quelqu'un Est-ce que c'est une envie d'écrire quelque chose d'original, qui fasse parler, euh, de jouer tout simplement C'est un grand jeu d'enfant 
À écouter malgré mon, mon âge avancé, c'est vrai que, que j'ai certains côtés euh, enfantins, mais, mais euh, dans le cas présent, euh, c'est parti, c'est parti d'une véritable idée d'enquête, effectivement, mm -hmm. euh, qui n'était pas du tout, euh, qui n'était pas du tout destinée à nuire à, à la pauvre Elodie Gossuin. D'ailleurs, quelques, quelques semaines après, euh, après le, que le scandale, parce qu'il faut bien appeler ça. Un ah, c'est devenu un véritable scandale. J'ai appelé Geneviève de Fontenay, que je connaissais un petit peu, euh, pour lui dire que j'étais vraiment désolé. Euh, même si elle, elle avait très bien compris elle-même d'ailleurs que c'était pas c'était pas du tout euh, c'était pas du tout la faute entre guillemets de examineurs mais des mais des journalistes euh, de mauvais journalistes et de, de euh, en l'occurrence portoricains et, et états-uniens euh, qui avaient ré 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 répercuté l'info et donc elle m'avait elle, elle, elle m'avait un petit peu euh, voilà, elle m'avait dit bon allez 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 Frédéric euh, mm -hmm. Ou plutôt Jean-Pierre, oui. hein, puisque Frédéric est mon pseudonyme. Oui. Euh, vous avez de, de, de multiples personnalités. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je m'embrouille. Oui, euh, vous vous embrouillez un peu les, les pinceaux. <rire> Mais par contre, Pascal Froissart, lui, c'est vraiment Pascal Froissart. Hein. Il y a pas de. Ah, pas selon de... les informations que j'ai. Ah, hein, vous avez des oui, informations enfin, contradictoires euh, Oui, mais bon, je, je préfère euh, ne pas en parler. Pourquoi ce serait une femme alors euh, Non, 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 non D'accord, <rire> Pascal, si c'est bon. Alors Pascal Froissart, vous, vous êtes prof euh, à Paris 8 en, en communication, vous avez écrit un bouquin sur les rumeurs, et là on s'aperçoit qu'en fin de compte un canular de départ euh, se transforme en rumeur, se transforme après en scandale. Euh, Est-ce qu'il y a une différence énorme entre rumeur et canular au départ au départ, euh, tout, tout réside en fait dans notre regard à nous d'observateurs. Lorsqu'on observe ces messages-là, euh, tantôt on les classe du côté des canulars, tantôt du côté des rumeurs, mais souvent ce sont les mêmes récits, ce sont les mêmes histoires. Euh, c'est ça qui est assez fascinant, c'est un petit peu comme si euh, c'était l'œil du médecin qui décidait de la maladie réelle. Quoi. En fait, euh, la maladie n'existe pas en tant que telle, c'est notre regard qui la qualifie. Alors Donc pour vrai. vous c'est la même chose, rumeur ou canular Sur le plan du récit, de, de l'histoire, c'est exactement la même chose, absolument. Mais, mais euh, ce, tout, tout dépend de en fait, comment on le traite, comment euh, cela circule. En, en fait ça circule de la même manière. Un canular, là on le voit, ça circule par la presse. Il y a, il y a, il y a de nombreux... Euh, de nombreuses passerelles entre les canulars et, et, et les rumeurs. Euh, ce qui est étonnant un petit peu, c'est qu'on considère que les rumeurs sont toujours très négatives. Et euh, moi, ça me désespère un petit peu parce que je, je trouve finalement c'est pas c'est pas si drôle que ça. Si les rumeurs sont des canulars des canulars négatifs ou des canulars tristes, euh, je, je pense que les rumeurs ça peut être aussi quelque chose de drôle. Il y en a des tas. Et enfin, c'est dit, il y a des passerelles donc très nombreuses. Là, on, on voit typiquement un exemple. Il y en a d'autres. Hein, le, le fameux je ne sais pas, le, le, le rapport qui rapportait, le rapport scientifique qui disait que Bush avait un, un quotient intellectuel de 91 euh, et que c'était le plus bas de, des 50 derniers euh, présidents américains, euh, c'était euh, à la base un canular lancé par un site américain euh, de type l'examineur.com euh, qui, qui était plus, enfin, qui, en plus qui, qui dans la, le message laissait clairement entrevoir que ça, ça c'était une enquête très sérieuse, mais euh, dans, je me rappelle que donc dans l'enquête il était marqué que l'institut le, le, la personne qui avait calculé le quotient intellectuel vivait dans une caravane et faisait circuler, enfin, publier un journal le Pennsylvania Court Observer qui était diffusé à 5 exemplaires <rire> ce, ce, donc à l'intérieur du message c'était clairement marqué que oui. cette étude là, enfin c'était clairement marqué il y avait des indices qui laissaient oui, il y avait des gros que, indices qui ouais. montraient bien que c'était un canular quoi. Ouais, voilà. Non. et puis ouais. au cours de la diffusion ces indices là ont comme par hasard disparu euh, ouais. parce qu'on préférait... Mais ça vous l'aviez démontré la dernière fois dans, dans, dans l'émission sur les rumeurs hein. c'est à dire que de bouche à oreille si vous me permettez le jeu de mots ou euh, d'internet à internet ou d'organes de, de presse à autres organes de presse 
Certaines idées sont retenues plus que d'autres, mais ça c'est très humain hein, dans, dans le rapport qu'on a avec les récits. Et on va garder ce qui nous intéresse ou ce qui, euh, euh, ou ce qui nous paraît fort. Et le reste, on va le passer à la trappe. Ce qui fait qu'évidemment, la deuxième information tronquée de ce genre d'indice bah, paraît complètement vraie. Exactement. Et alors, c'est comme vous le dites, c'est le phénomène classique de tout récit. Euh, lorsque je regarde un film, je le vois d'une manière différente que si c'est vous qui le regardez. Euh, ouais. Si je lis un livre, je, je retiens des choses particulières qui me sont propres. Et en fait, c'est ça qui est intéressant lorsqu'on discute d'un film, d'un livre ou d'une pièce de théâtre, c'est qu'on discute également de notre interprétation. Et on, on est capable de s'engueuler en disant mais non, mais toi t'as pas vu ça, mais c'est ça qu'il fallait voir. C'était ça qui était Bush, important. Bush, il a combien Il a 92, 91 Il a combien au QI Je, je ne sais important pas. Quand même, parce qu'en ce moment, quand même, il y a plein de gens qui se posent la question. Mais, mais je sais qu'on m'a. Enfin, j'ai des étudiants qui m'ont rapporté cette information-là comme étant absolument vraie et avérée. Eh oui, bien sûr. Et... Alors, une autre façon de faire des canulars, là, on a vu des organes de presse ou l'Internet, c'est de le faire de manière audio au téléphone. Et ça, on en a fait pas mal, vous et moi, de façon tout à fait rigolote, entre amis, en famille, ou alors de façon professionnelle. Il y a eu des, des canulars avec, après-guerre, Francis Blanche, et puis l'un des dignes successeurs, c'est Jean-Yves Lafesse, qui faisait ça à Europe 1 le matin. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre, à la fin, il va dévoiler son canular en disant que c'est pour Europe 1, parce que tellement c'est énorme que le, la personne qui est en face, qui est pied noir, vous allez l'entendre part, mais en, en un fou rire. Donc c'est pour ça que je vous ai gardé la fin. Ça dure cinq minutes, mais véritablement de bonheur, tellement euh, c'est euh, vraiment mené à la baguette de main de maître. Bonjour madame, c'est les dépannages plomberies. Oui. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Germaine, j'ai mon évier bouché. Alors, le tout, c'est accroché ou pas L'évier Non, non, euh, votre nom. Ah, Ledoux, oui, oui. oui. C'est accroché, hein Oui, c'est accroché. Alors, parvis de la défense. Oui. Tour gentille. Oui. 43e étage. 43e étage Ben oui. Avec ascenseur, oui. Sans ascenseur. Non, vous, vous rigolez, là. Non, je rigole pas. C'est sans ascenseur. Attendez, hein. Bon, quittez pas, madame. Hein. Allô Allô Oui Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Où est votre problème Vous êtes qui Ben, le directeur technique. Ah, d'accord. Ben, moi, j'ai pas de problème. Simplement, je vais savoir à quelle heure il venait. Oui, mais c'est au 43e étage Oui, c'est ça. Oui. Sans euh... ascenseur, oui. Sans ascenseur Oui. 43 étages sans ascenseur Oui. Voilà. Il n'y a pas de y a problème, pas... il hein, n'y a pas de problème. Non, non, mais 43 étages, il faut les monter à pied, madame. Hein. Mais moi, je le fais bien, monsieur. Vous le faites bien Ben oui. 43 étages à pied Ben évidemment, je fais mes courses une fois par semaine. Et vous avez un évier bouché Oui. Maintenant, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur dans votre immeuble Non, c'était un immeuble fonctionnel. Oui. Et puis les bureaux ont déménagé. Oui. Moi, j'étais la concierge, ils m'ont relogé là-haut. Au 43e étage Voilà. Et Mais... ils ont muré l'ascenseur puisqu'il n'y a plus personne. Et vous habitez dans un immeuble de 43 étages toute seule alors, madame Oui, il y a mon fils qui vient me voir tous les jours. Et bon, t'as pris l'adresse de la dame, là, parce que... Oui, c est, c est... Alors, l'évier, il est bouché. Moi, je vais voir un gars, hein, tu veux, tu veux bien monter 43 étages, toi, à pied Bon. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver quelqu'un qui veut bien monter 43 étages à pied. Vous êtes gentil, monsieur. Oui. Alors, c'est très simple, hein. Quand il arrive au 38e étage, il change d'escalier. Il prend l'escalier C, parce que l'escalier est muré, hein Au 38e étage, il faut changer d'escalier Oui. Et prendre l'escalier C Voilà. Alors, avec l'escalier C, c'est un escalier qui descend jusqu'au 5e, hein Et monter 5 étages Non, descendre. Comment on descend jusqu'au 5e Oui, parce qu'ils ont muré après. Oui, alors, il faut descendre jusqu'au 5e étage Voilà. Une fois qu'on est monté au 38e 
Oui, c'est ça, mais c'est pas par le même escalier, hein. Non, non, mais attendez. On monte, on monte, dans les, on monte 38 étages. Voilà. Voilà. Et après, on descend. Oui, jusqu'au cinquième. On descend jusqu'au cinquième étage. Oui, alors, faut pas qu'il se trompe parce que c'est dans le noir. C'est dans, dans le noir Ah oui, il n'y a pas de lumière, hein. Comment il n'y a pas de lumière a... C'est une galère, ça, hein. Mais moi, je le fais bien, hein. Oui, oui, je sais, mais si vous avez des bons yeux, il faut que je trouve un plombier qui a des bons yeux, hein. Vous savez, monter 38 étages dans le noir. Oui, mais il peut compter dans sa tête, hein. Moi, je compte, il, hein. Il compte, il peut... Comment il va compter dans sa tête ben ben, Déjà, il faut qu'il y arrive, il hein. ne faut pas que je trouve un, un plombier cardiaque, moi. Hein. Vous vous rendez compte, 38 étages dans le noir Non, mais moi, euh, je vous tire mon chapeau, madame, hein. vous êtes courageuse. Hein. J'ai 73 ans. 73 ans euh, Parce que 73 ans, monter 43 étages, redescendre 38 et redescendre... De... Attendez, il faut que je fasse ce calcul, là. Il faut redescendre 33 et sans lumière... Oui. Et c'est vraiment noir, alors Ah oui, c'est noir. C'est noir, il faut amener une lampe... Euh... Non, il y a une rampe. Il hein. y a une rampe Oui, enfin, il y a une rampe, tous les étages impairs. Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi, hein. ça irait plus vite, avec un hélicoptère et qu'il me jette directement dans votre fenêtre. Mais alors, chaque fois que vous montez, vous montez 38, vous descendez 33 et vous remontez 40... Voilà. 43. Oui, c'est ça. Ça fait 80 étages, en tout ça. 81. 81. <rire> c'est pas possible, Mais c'est inhumain, ce qu'ils vous font, là. Vous vous rendez compte, c'est une après-midi qui est foutu pour un, un plombier. Et c'est vraiment bouché, votre lévier. Hein. Ah oui, il est bouché, il refoule. Hein. Il refoule. Manqué, s'il n'y a pas de voisin, il peut refouler, il hein. n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, mais enfin, c'est pas... Bon. Alors, que je vous dise comment oui. faire quand il arrive. Hein. Oui. Quand il est en bas, oui. il y a un interphone. Oui. Il sonne et je descends lui ouvrir. Vous descendez vous-même Oui, je vais descendre lui ouvrir. Vous n'allez pas, pas vous faire descendre quand même qu'à 45 étages, 43 étages, Mais et si. remonter 81 à 73 ans pour lui ouvrir. Pourquoi il ne marche pas l'interface Mais non <rire> Voilà, vous faites une blague qui vous êtes Vous êtes qui C'est une blague pour un rabbin. Pour un rabbin Non, pas pour un rabbin. Pour qui Pour un rabbin. Pour un rabbin <rire> discount chez Carrefour ça se fait quand Carrefour a 40 ans ça se fait en s'offrant le roi des ustensiles vous voulez parler d'un autocuiseur et bien jusqu'au 5 avril chez Carrefour l'autocuiseur Seb délicieux confort inox 8 litres est à 69,90€ seulement au lieu de 114,90€ 69,90€ moins de 460 francs un autocuiseur Seb moi j'appelle ça un prix cuit juste comme il faut c'est ça 40 ans de discount chez Carrefour et 40 ans ça se Conseil Gaz de France Lui-même à votre service. Bon, c'est pas que je sois un obsédé de la sécurité, mais je veux quand même être tranquille pour ma famille. Oh bah, excellent programme. Alors bon, dans mes escaliers, hop hop, j'ai installé des barrières de sécurité pour les enfants. Eh bien, pour votre installation au gaz naturel, hop hop, diagnostic qualité. Oh Pour 30 euros, vous aurez un bilan complet et vous connaîtrez l'état exact de votre installation. Ça aussi, c'est un bon geste de sécurité. Et c'est aussi simple que ça, hop hop. Hop hop, comme je vous le dis. Le diagnostic qualité, un bilan simple pour plus de sécurité. Interrogez le conseiller Gaz de France au 0810 16. 3000, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Si pour le petit déj ou pour le goûter, tu cherches un truc vraiment génial, ouais. v'là du nouveau au rayon frais, accroche-toi, c'est phénoménal. Tana au 
choco. C'est du bon lait, du bon choco. C'est tellement bon, obligé, tu deviens accro. Accro. Bala au choco. Froid ou réchauffé, mm, tu vas te régaler au petit déj et au goûter. Bala au choco. Et n'oublie pas mon frère, ça se vend au rayon frais, dis-le bien à ta mère. Nouveau, Dana au choco de Danone, froid ou chaud, il est trop choco. 10h30 midi, les experts sur Sud Radio. Le canular ce matin, bah c'est à l'ordre du jour hein, quand même avec ce 1er avril et celui-ci de Jean-Yves Lafay. Je vous avais promis qu'il était drôle et c'est pour ça qu'on a laissé passer le nom de la radio parce que le final est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que quand même Pascal Froissart et vous Jean-Pierre Lejoie, on peut essayer de calculer son coût en appelant au téléphone quelqu'un en se disant tiens on va appeler un plombier, on va dire qu'il y a 43 étages mais en fin de compte il faut redescendre et tout. Mais quand même la fin, quand on dévoile le nom de la radio... Repas et que le type vous dit c'est pour un ramal quand même c'est impossible là il y a le fou rire que, que l'on entend chez Jean-Yves Lafesse et son technicien qui est vraiment très naturel, là on peut pas faire autrement mais le, le, le canular et le mécanisme du canular est quand même extraordinairement bien monté, je sais pas ce que vous en pensez Pascal Ah ça demande un talent merveilleux et un talent d'artiste en fait hein pas du tout de technicien bah euh, oui, en même temps, il a quand même bien monté son coup, son histoire a tenu debout quand même. Hein. J'aimerais savoir dans quelle mesure c'est de l'improvisation ou ça n'en est pas. Euh, il bah, a... Visiblement, d'après ce qu'on connaît de, de son travail, puisqu'on en avait parlé avec lui, euh, il appelait donc les, les, les pages jaunes ou les pages blanches en ayant déjà son scénario à peu près monté dans la tête, et puis il essayait. Et puis évidemment, il avait des gens avec qui ça marchait, il avait des gens avec qui ça ça, ça marchait pas. Et puis avec euh, évidemment tout ce qu'il arrivait à enregistrer, il allait réduire un petit peu. Euh, euh, le canular à sa plus simple expression parce que peut-être au départ ça dure un petit peu plus longtemps il y a des passages un peu plus longs un peu plus morts mais sinon l'improvisation euh, elle est, elle est euh, pas très très importante puisque le canular est déjà écrit euh, sur le papier en tout cas oui c'est ça mais même donc dans l'improvisation euh, sur le moment on, on le sent bien il, tout, tout n'est pas enfin il, il surfe disons sur l'étonnement ouais, ouais. de, de son de son piégé mmh. mais euh, de la même manière enfin le, le, il a un Après, talent un pour écrire moment, les, les scénarios mais, puis on le voit bien dans, dans ses canulars de télévision cette fois-ci, après quand il est dans la rue avec les gens, il a quand même le chic quand il voit quelqu'un tout de suite de dire tiens c'est le commandant Cousteau ou alors c'est la femme de, euh, de Raffarin parce qu'elle est peut-être un peu voûtée comme ça voilà. et comme Jean-Pierre Raffarin donc il a quand même ce talent d'improvisation ce qui est moins le cas pour vous Jean-Pierre Liégeois parce que vous, vous prenez le temps d'écrire de, euh, de mettre la virgule là où vous voulez de monter bien votre histoire euh, Oui vous... voilà, moi je suis plutôt un littéraire mais cela dit dès que Jean-Yves Lafesse sera mort je, je pense que je prendrai sa place voilà, donc euh, on est bien d'accord depuis ce matin, c'est du 15e degré, je vous le dis, hein, ne soyez pas surpris, on est le 1er avril, et si vous-même vous en avez fait des, des canulars ou des histoires comme ça, on aurait d'ailleurs un témoignage dans un instant plus criant de vérité que sa tumeur, euh, c'est un, un canular avec euh, un crépi euh, qui a été refait, euh, mais avant, avant l'âge. A tout de suite, juste après les infos. Aujourd'hui dans le MAG, Eric nous a préparé une émission d'exception. En effet, il reçoit Karim Albert Cook qui vient nous présenter Barbès City. Jusqu'au 5 avril, la boîte de 4 carrés de collin Iglo surgelé plus 1 gratuit, soit 500 grammes, est à 3,35 euros, soit 21 francs 97. Je me suis bandé les yeux pour déguster ces délicieux carrés de collin. Ça me fait une partie de collin, Maillard. Les nouveaux commerçants. Allô, le 
conseiller gaz de France À votre service. Voilà, je suis équipé au gaz naturel. Bien. Et il faudrait que je change le tuyau de raccordement de ma cuisinière. Mm -hmm. Et euh, tant qu'à faire, je voudrais être tranquille une bonne fois pour toutes. Alors là, je vous conseille Vissogaz. C'est quoi ça C'est un flexible qui vient se visser au debout, vous voyez. Mm -hmm. Fini les risques de déboîtement ou d'arrachage. Et c'est tout simple à installer. Ah, bah, Rappelez-moi le nom de votre petit système là Vissogaz. Visso parce que ça se visse. Ouais. Et gaz parce que. Ah oui, <rire> bien trouvé comme nom. <rire> oh, Vissogaz, un geste simple pour plus de tranquillité. Interrogez le conseiller Gaz de France au 0810 16 3000. Prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. La Foire internationale de Toulouse, l'événement du printemps au parc des expositions. Habitat, loisirs, artisanat, services, vins et gastronomie, ne manquez pas ce grand rendez-vous qui cette année met le sport à l'honneur. La Foire internationale de Toulouse, tout un monde autour du sport. Du samedi 5 au lundi 14 avril, nocturne mardi 8 et jeudi 10. 10h30 midi, les experts avec Yann Fernandez sur Sud Radio. Ce matin, nous parlons du canular avec Pascal Froissart qui est professeur en communication à Paris 8 et puis Jean-Pierre Liégeois qui est le rédacteur en chef de l'examineur.com également qui écrit des lettres à des sociétés ou à des gens connus. Là, ça se, ça se passe plutôt donc dans le journal L'écho des, des savanes, mais également Eva Chem et 20 ans. Oui. Avec nous, Régis. Je vais vous présenter Régis. Bonjour Régis. Régis Allô Régis Allô, 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 allô. Est-ce qu'on l'a en ligne, Régis On l'a pas encore Bon, ben on, va, on va le rechercher. Euh, Régis est un, un auditeur qui nous a appelé, donc n'hésitez pas à faire comme lui pour nous raconter euh, les canulars que vous avez fait quand ils sont drôles et, ou, ou, ou moins drôles, mais en tout cas pour montrer un petit peu le, euh, comment on arrive à monter un canular, une histoire et comment ça marche euh, ou pas d'ailleurs. Et puis on essaiera de, 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 de commenter ça euh, avec nos, nos deux experts, nos deux invités. Euh, vous avez Régis ou pas ça y est Bonjour oui, Régis. Oui, je suis. Vous êtes où Régis Bonjour. Euh, ah, vous êtes là. Voilà. Euh, vous êtes euh, de, de quelle profession d'abord Alors, pour, je suis restaurateur d'objets d'art, entre autres. Et puis bon, je fais pas mal de bricoles. D'accord. Alors l'histoire se situe à quelle époque L'histoire se situe il y a environ 4 ans à Fijac. Dans le Lot Dans le Lot. Mm -hmm. Cité médiévale, si l'année. Bien sûr. Et ça a son importance. Alors la petite histoire, c'est que nous avions avec mon frère trouvé une petite boutique pour mettre notre notre société qui était euh, qui consistait à faire des travaux d'intérieur. Et en refaisant cette boutique qui était dans un état épouvantable, le crépi avait fait une, une énorme bosse et on a voulu l'enlever. Alors comme ça se comptait en brouette et puis qu'il fallait les évacuer, on s'est dit qu'il y en avait un peu marre. Alors, donc on a laissé un énorme pan de crépi et puis je me suis dit tiens, on va faire une fresque médiévale dessus puisque c'est le lieu. Et nous avons donc fait une fresque médiévale du XIIe siècle représentant euh, une armée en, en parade avec euh, cavaliers, mais pas le froid, tout le fourbi, un château en fond. Euh, fait, mais vous avez fait des recherches pour euh, refaire cette gravure Vous êtes oui. inspiré de, de quelque chose Ah oui, oui, on a fait un livre très important euh, que j'avais trouvé à Emmaüs qui traitait d'Ivanoé, n'est-ce pas D'accord. Et euh, donc le petit Robert où on voyait Jeanne d'Arc et puis euh, toute la clique. Donc vous avez quand même un sacré talent pour reproduire tout ça oui, euh, oui, enfin, ah bah, je écoutez, dis oui. Si, pas si beaucoup. moi je le fais, ça ressemble pas à Ivano, et hein, je le dis tout de suite. Hein. Euh, ben, oui, enfin bon, <rire> je sais pas. Nous avions donc rajouté en plus oui. quelque chose qui nous a fait un peu avoir, parce que les, un expert de Fijac qui est Maître Calmont, euh, qui est un, un monsieur fabuleux au point de vue de l'histoire, nous a dit que c'était pas bon. J'avais fait une enluminure en haut mmh. avec un texte, en latin donc, oui. en, en lettres... Euh, 
gothique. Si je, je peux vous, éventuellement vous le dire en latin, oui. parce que c'est un peu compliqué. Nous avions marqué « et delendus pelum est juntus sic feodari ab limosino ». Nous étions trompés parce qu'on avait marqué « limosinus ». Alors il y avait un mot qui « feodari », ça faisait « feodal »,« limosino », ça faisait un peu « limousin », etc. Bon. Et ça voulait dire quelque chose Eh oui, ça veut dire quelque chose. Seulement ça, on ne l'a pas dit. Alors, euh, ça s'est su, l'histoire de la fresque du XIIe siècle, dans un bâtiment qui, quand même, après, il s'en sera aperçu, daté du XVIIIe. Bon, à six siècles près. Oui. Mais en fait, c'est une cité médiévale quand même assez importante, c'est ouais. donc on n'est pas une foireure près. Donc, donc <rire> je ne pas m'étaler sur le oui, sujet. Oui, ne balancez pas, hein, c'est Voilà, vous voilà, c'est bien, d'autant que c'est la patrie de... Bah, et alors, euh, certaines personnes sont venues, des profs d'histoire d'Antibes, de Marseille, un peu partout, et euh, une, une photographe professionnelle qui a été plus ou moins dépêchée par les bâtiments de France de Toulouse, enfin, on ne va pas citer qui, qui que ce soit parce que ça a été un peu officieux, qui sont venus faire des photos extraordinaires, qui ont repris des, des, le texte, et puis voilà, et puis on n'a plus du tout eu de nouvelles, une fois que je pense qu'ils ont eu, traduit l'histoire, on n'a plus eu de nouvelles du tout. Bah, et alors, vous avez traduit cette phrase en latin ou... Oui, bien sûr. Et alors, c'est quelque chose de salace ou quoi Oui et non, c'est une phrase qui était extrêmement connue à l'époque, puisque les visiteurs étaient sortis. Ah, c'est une, une phrase de, du, du film Les Visiteurs euh, ben, Oui. D'accord. Extraordinaire. <rire> D'accord. Mais alors, vous avez du mal à vouloir la traduire, je ne sais pas, non, vous je hésitez. Vous, hein, vous, la traduire on ne peut que... pas la raconter à la radio, c'est si, ça que vous voulez si, dire si, tout à fait. Puisque ça a été chanté par les visiteurs, c'était la chanson des visiteurs. Oui disait et on lui pèlera le jonc comme au banni du limousin. D'accord. Et on, vous l'avez traduit en latin ça Et voilà, on l'a traduit en latin. Ah, alors, dis donc, vous avez poussé le truc jusqu'au bout. Hein. Mais ah, les oui, visiteurs, oui, vous êtes d'actu parce qu'ils passent ce soir à la télé en plus, les visiteurs et de. Je ne sais pas, je n'ai pas la télé. <rire> Mais dites donc, c'est votre premier canular ça Non, on en a fait. Ah, vous êtes un professionnel Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que je fais un peu, un peu de scène. Je vous ai envoyé deux ou trois CD à, oui. à, à Sud. Enfin bon. Non, je, et je vous êtes dans même... quel coin, vous, Régis De Fijac. De Fijac. Je suis médiéval, vous D'accord. Et alors, euh, on n'a pas trop le temps de, de s'étaler. Peut-être tout à l'heure, on aura euh, le temps d'en refaire une autre, si vous en avez fait d'aussi euh, rigolote d'histoire. Oh, Mais alors, euh, ce qu'on ce qu démonte là avec euh, nos experts, Pascal notamment, euh, qui est prof en communication, c'est que en fin de compte, plus c'est gros, et généralement, mieux ça a de, de chances de réussir. C'est vrai, et, et du côté des, des gens qui... Euh, enfin, des, des lecteurs, ou là, dans ce cas-là, des des, des spectateurs, euh, il n'y a pas non plus de, comment dire, de, de, de facteurs précis qui permettent de deviner si c'est le vrai ou le faux. Euh, quand je pense à le, au fameux exemple du canular de Orson Welles avec les Martiens qui débarquaient sur ah Terre oui, en direct oui, 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 en 1938. Oui. Ah, là, quand... ça a été la panique. Là. Alors, c est, c est, ça a été une certaine panique, mais justement, quand on s'interroge sur les, les, les populations que ça a touché, qui sont ceux qui ont paniqué, on se rend compte que ce ne sont pas les plus jeunes qui ont paniqué, au contraire, ce sont peut-être les, les, ni les plus vieux, euh, ni les plus jeunes, mais les, les moyennes, euh, enfin, une, un âge absolument moyen. Alors, une mm -hmm. des raisons, c'est que les jeunes connaissaient Orson Welles parce qu'il faisait une émission de jeunes et donc euh, ouais. ils avaient tout à fait reconnu sa voix. Et aussi, on se rend compte que euh, ceux qui avaient paniqué, c'était pas du tout les moins éduqués. Au contraire, ceux qui avaient fait des études supérieures avaient plus paniqué que ceux qui n'en avaient pas. Et alors pourquoi Parce qu'on se pense être d'une caste particulière qui sait les choses avant les autres, qui a l'habitude de savoir des trucs et donc comme on est nous entre guillemets branchés on sait tout euh, ils peuvent pas en parler parce que sinon ça sera la panique mondiale mais nous on sait donc on fait gaffe et donc 
Ouais, il y a quelque chose peut-être comme ça. Euh, en tout cas, euh, et, euh, donc un peu branché, euh, à paniquer. L'idée, euh, et en tout cas, c'est que les études ne protègent absolument pas de la croyance. Euh, ce n'est pas parce qu'on a fait euh, X années d'études qu'on est euh, plus ou moins croyant, euh, ah ni, non, ni en Dieu, ni dans les canulars. Ni et plus intelligent d'ailleurs. Hein, ça, c'est une question de culture. Ni plus, probablement ni plus intelligent. Et en fait, lorsqu'on a fait des études, la seule preuve que ça que ça amène, c'est qu'on a fait des études. C'est tout ce qu'on peut oui. prouver. Hein, on peut pas, <rire> ça, pas faire. Vrai. Et, et en fait. Euh, moi, je trouve ça plutôt euh, agréable. Je, je trouve qu'il y a une sorte de, de justement de répartition, de revanche. De la, voilà, de revanche ou une répartition la, de l'intelligence et de la bêtise euh, assez Régis, uniforme. Régis, ce que vous avez fait vous, c'est dans l'histoire de, de, de votre fresque là, c'est quoi C'est euh, histoire de faire quoi Un pied de nez euh... Euh, Écoutez, c'est parti d'une histoire de, de fainéantisme, parce que vous savez comment ça se passe. On oui. dit que les, 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 les gens qui sont un peu vaillants sont des grands fainéants. En fait, on essaye de d'adapter des, des techniques à des pour en faire. Euh, le moins possible. <rire> Donc là, les brouettes en moins, c'était votre objectif. Oui, et puis en plus, j'avais bien envie de rire aussi. D'autant qu'en plus, on a, on a appuyé en, en faisant croire en vrai qu'on ne voulait pas le dire et que c'était nous qui l'avions fait pour ne pas être ennuyés par les bâtiments de France, parce que sinon, ils nous auraient bloqué les travaux. Ouais. Alors donc, ça a été encore pire, parce que quand, quand cette personne déléguée par les bâtiments de France est venue, elle n'a pas voulu croire que c'était nous qui l'avions fait et que, que pour ne pas être ennuyés par les bâtiments de France. Donc, enfin, ça a été, ça a été, on a été dépassé par le... Ouais, vous avez été dépassé par le truc Ouais, et, et, et Régis, alors où en est cette fresque à l'heure actuelle ah ben que nous, nous, avions, nous avons arrêté notre activité, quelqu'un a repris la petite boutique et euh, c'est un gars qui fait des, des cuisines intégrées, quelque chose d'assez sympathi sympathique d'ailleurs, très patiné et tout, et il a gardé la fresque euh, et il a fait des cuisines autour en fait, parce que c'est parce que quand même assez joli. Mm -hmm. Et alors donc il fait visiter son en, en disant voilà une fresque du 12 e Voilà c'est possible, <rire> je ne sais pas. <rire> Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention Régis, euh, peut-être à tout à l'heure hein, pour, euh, pour une autre blague, une autre histoire, oh, un oui, autre canular. Euh, vous en, vous, on va vous repasser Virginie pour que vous le racontiez un petit peu, parce que vous ne connaissez pas bien votre pédigré, pour que vous racontiez à, vos, à, à notre euh, standardiste en chef de toutes vos histoires. Elle est morte de rire là, je ne sais pas qui lui raconte quoi mais elle est morte de rire. Euh, Jean-Pierre Liégeois, ça vous inspire quoi vous ce genre de canular vous, vous, c'est pas votre truc hein, ah bah ça me fait beaucoup rire oui 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 enfin euh, je, je, je ne ferai pas ça moi-même par respect par respect pour, pour l'information <rire> euh, euh, mais ça me fait beaucoup rire oui. d'ailleurs juste après la pub on parlera de vous Jean-Pierre puisque euh, nous aurons droit à une lettre que vous avez adressée à une société qui fait des barres chocolatées euh, d'ailleurs il paraît que quand on en prenait une ça repartait tout de suite après comme vous êtes un peu flagada on va remettre plutôt une chanson nous Ça fallait l'affaire quand même, la rime avec enfin on play on PlayStation aux filles. Ça c'est pensé. Hein. Cédric Atlan, non c'est pas un poisson d'avril, ça fait un petit moment qu'on diffuse la chanson. Hein. Pour joindre les experts, 0826 020 030. Ou, ou, ou le www.sudradio.fr avec nous le rédacteur en chef d'examineur.com. Hein. Le site c'est examineur.com où il y a par exemple le rasoir MP3 en ce moment euh, dans les euh, infos que vous que vous annoncez comme sérieuses évidemment puisque le principe c'est d'annoncer les, les infos sérieuses même si nous on sait très bien que vous êtes un, un canularman puisque c'est vous-même qui avez lancé Miss France est un homme on le rappelle, hein, repris par des journalistes portoricains et, et new-yorkais le rasoir MP3 c'est une bonne idée Oui une très bonne idée, 
ça, ça permet d'écouter de la musique en se rasant le matin. Voilà, Pascal, en plus, c'est tendance, comme on dit. Hein, est, tout est MP3 maintenant. Donc, euh, franchement, euh, écouter de la musique en se rasant, pourquoi pas Il bon, ah, y a le poste de radio aussi. Hein. Ah Pascal, oui, le poste oui. de radio ça marche bien aussi Oui mais on peut pas se raser avec le poste de radio Oui mais on peut avoir un rasoir et un poste de radio bien Mais sûr. vous vous prétendez que c'est le mieux d'avoir les deux à la fois Bien bah. sûr, oui, c'est logique Vous avez bien entendu Plus c'est gros, plus ça marche euh, oui, 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 j'aurais tendance à dire ça aussi. Euh, bah le, le, le meilleur exemple, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est Miss France est un homme. Mm -hmm. la, euh, la lettre que vous avez envoyée, alors ça c'est plutôt pour... Alors écoutez bien, bah même si Pascal connaît ça sur le bout des ongles, parce que vous connaissez bien le pédigré du bonhomme que j'ai à côté de moi, Pascal, vous, hein, vous l'avez suivi. Hein. Ah, c'est très intéressant, c'est une ouais. excellente source d'information. <rire> J'en ai deux contre moi. Euh, <rire> vous avez... Euh, Jean-Pierre euh, écrit donc pour euh, donc l'écho ou pour euh, 20 ans oui. une lettre alors à pas mal de sociétés ou des people notamment euh, chez Mars alors voilà c'est ça hein, vous avez écrit à, à monsieur et madame Mars euh, voilà j'ai écrit euh, directement <rire> au président euh, au président de Mars France euh, le, le, je ne sais plus comment s'appelle la société euh, euh, non, non, je crois pas. Non, non c'est pas fait à eau. Bon. Euh, en, en tout cas, lui, en lui demandant, puisque le, leur campagne publicitaire depuis quelques, depuis quelques mois, c'est Mars que du bonheur, mmh. euh, eh bien, j'ai acheté, acheté du Mars parce que je me sentais un petit peu déprimé. Depuis oui. quelques semaines, j'ai acheté des Mars et je me suis dit, tiens, Mars que du bonheur, bah, je, vais, je, je vais en manger. Voilà, je vais en manger, je vais redevenir heureux. Mmh. Euh, j'ai mangé beaucoup de Mars et ça ne m'a rien fait. Je, je suis resté très déprimé. Vous donc j'ai pris de bonheur. Donc. Non, Vous pas avez du pris tout. du poids, mais pas de bonheur. Voilà, exactement. J'ai même été un peu malade. Ouais. Euh, donc j'ai écrit à Mars en, en, en leur expliquant ce qui m'était arrivé. Alors comment voilà. vous faites vous, vous, vous dites que vous êtes Jean-Pierre Liégeois, voilà, vous habitez ça. Paris, vous oui, donnez voilà. une vraie adresse. Exactement, oui. Et oui, vous, la mienne. Vous, vous, vous écrivez comme si c'était un particulier qui écrivait. Exactement. Et d'ailleurs, je suis un particulier <rire> qui écrit. <rire> <rire> le ton est comment Le ton est, est, est un peu naïf, un oui, peu badin Un petit peu naïf, un petit peu. J'ai envie que les vérités soient dites, j'ai envie de connaître de connaître les choses, d'être mmh. ami avec les gens même, d'être oui. ami avec le président de Mars. Mmh. Donc j'explique très, très, très simplement que, que j'ai cru à son, à son message Mars que du bonheur, que j'étais déprimé, que j'ai mangé beaucoup de Mars et que je suis toujours euh, aussi déprimé qu'avant et en plus un peu malade. Et donc je lui demande, demande qu'il me rembourse euh, ah, qui mon achat. Et donc, vous en aviez combien euh... bah, En l'occurrence, j'avais acheté un sachet. Euh, vous savez, ils font des, des mini Mars en sachet ah, maintenant. Oui, oui. Donc j'avais acheté un sachet. Je suppose que. Beaucoup. Non, je suppose qu'il y en avait pour, pour 3 euros, quelque chose comme ça. Et donc euh, vous allez vous pousser le, le bouchon jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous demandez juste une, un remboursement de 3 euros. Voilà, c'est hein. ça. Pas la lettre, le timbre. <rire> non. Pas jusque, pas jusque non, là, Vous êtes capable. C'est une idée. Vous êtes capable. Et en plus, euh, oui, parce que la loi vous autorise à demander. Hein. Alors, exactement, exactement. La loi vous autorise à demander le remboursement de 50 centimes d'euros pour la lettre. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, C'est pour ça que je vous le dis. Et alors, donc, vous écrivez au service, euh, donc au président. J'écris au président. Hein. Et, et alors, en général, en général c'est euh, le président passe ça, qui a, qui, le président qui a autre chose à faire, passe ça au service consommateur. Clientèle ou voilà, consommateur. Ça. Et alors, généralement, donc vous attendez, puisque vous écrivez à plein de gens comme oui, ça, oui, hein, à, à plein, plein de, de sociétés. Oui, oui. Que des gens connus euh, Il y a aussi des anonymes. Bah, en non, en général, ce sont des. Quand, quand j'écris à des sociétés, ce sont des sociétés oui, qui, qui font de la publicité, etc. Donc, plutôt et alors, vous boîtes. attendez évidemment tous les matins avec un grand bonheur le facteur pour oui. savoir si vous aurez la, le, la réponse. Voilà, c'est ça. Alors là, il y a des réponses évidemment qui sont très drôles, comme celle de Mars par exemple. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu dénués de, 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 de sens de l'humour parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont pris ça au premier degré. Exactement. Voilà. So soit, soit, ils, soit ils ont vu que c'était de l'humour, mais ils ne veulent pas lâcher 3 euros et donc ils font semblant d'avoir pris ça au premier degré. Soit, soit effectivement, ils sont. Euh, ils, ils 
non pas d'humour et oui, elle oui. répond au premier degré oui. Et alors la réponse de Mars ça a été quoi bah, la réponse on avec impatience euh, La réponse de Mars c'était d'abord un gros colis avec, euh, avec des dizaines de barres Mars, de bonbons <rire> etc <rire> et puis et une lettre euh, assez sympathique bien sûr ils soignent, euh, ce sont des gens qui, qui comprennent qu'il faut soigner leur communication ah, et bah donc, oui. voilà. Là, Ils ont saisi le, le truc ils ont voilà. dit hop il y a embrouille voilà, euh, Donc en substance c'était en substance c'était bah, nous sommes désolés que, euh, que, que nos Mars ne vous aient pas apporté satisfaction et pourtant pourtant ouais. euh... l'air de rien c'est eux qui ont tout compris parce que regardez oui, vous, vous, oui. vous répercutez aujourd'hui cette, cette histoire exactement. à l'antenne vous en faites ouais. de la pub et de oui. la bonne en plus oui, exactement parce que là l'image ouais. est bonne ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, et Pascal c'est un peu ça qu'on peut retirer en tout cas dans, dans, dans ce genre de canular c'est que parfois euh, faire partie d'un canular en tout cas jouer le jeu du canular tiens bah, on vous apporte une barre Mars puisque vous voulez que du bonheur merci Xavier Martin vous voyez comme nous aussi on est sympa quand même hein. et celle là c'est avec nos deniers mmh. c'est que du bonheur donc faire partie du canular euh, c'est évidemment euh, très bon pour la communication très bon mais encore une fois ça repose sur du talent euh, là il s'agit du talent d'une direction de marketing ou d'une direction clientèle et on peut pas malheureusement et de Jean-Pierre Lesjoies et de Jean-Pierre Lesjoies absolument ah, oui, mais oui. on pourrait pas enseigner dans une, <rire> dans une école de marketing ou dans une école de management on pourrait pas enseigner soyez intelligent ou soyez ayez du talent avec les réclamations consommateurs euh, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, oui, de, de, de la personnalité des gens qui, euh, qui, euh, qui euh, travaillent dans ces grosses boîtes-là. C'est tout un. Enfin, c'est là où on reconnaît aussi qu'il y a un talent finalement de, du marketing. Et, Alors, et vous dites que le talent ne s'apprend pas, Pascal. Ceci étant, vous qui donnez des cours en communication et ceux qui nous écoutent, ça veut dire que quand on a des gens qui nous parlent, qui nous adressent des courriers, du, euh, qui, qui nous parlent de quelque chose, qui nous font une demande, il faut toujours prendre du temps pour l'analyser parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui ressemble à de l'humour derrière et qu'il ne oui. faut peut-être pas prendre tout au premier degré. Quoi. Voilà. Et, et, et je pense aussi que ça s'applique dans le monde journalistique et c'est pour ça que je trouve l'entreprise le, 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 de l'examineur.com extrêmement salutaire, c'est-à-dire euh, il me semble que les journalistes doivent également euh, prendre un petit peu de recul avec leurs leur matériaux, avec leurs matériaux qui est l'information et toujours se poser la question est-ce que la personne que j'ai en face de moi est de bonne foi, est -ce qu est, euh, quel est son intérêt à venir de, devant un micro que, que, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça pourquoi, dans, que, quelles sont les, les motivations, soit économiques financières, soit politique même et, et cet exercice n'est pas toujours réalisé par les journalistes même enfin ils le sont régulièrement dans le milieu politique parce qu'on se doute toujours que dans le milieu politique il va y avoir une, 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 une sous enfin une motivation cachée alors que dans le, dans le domaine économique cette cette motivation cachée on ne la voit pas apparaître et les journalistes se laissent souvent en, en berlificoté dans, dans les dans des grands intérêts sans poser de questions ils, ils servent la soupe d'une certaine manière vous voulez dire de la désinformation puisque là c'est plutôt un terme qu'on applique à ce moment-là, notamment en période de guerre, on sait pertinemment qu'il y a des, des, des informations par les militaires. Ben alors justement, en période de guerre, c'est très clair. La, la période de guerre fait que les journalistes, au contraire, sont très attentifs à tout ce qui peut y avoir comme euh, sous-discours. Euh, arrêtez Donc de on se méfie. Arrêtez hein, de mâcher, on, on vous ouais. entend mâcher du Mars jusqu'ici. Euh... <rire> <rire> Donc on se méfie absolument en temps de guerre. Et c est, c est... Donc là, je pense que le, le, le métier de journaliste est facile à, enfin, facile à faire. C'est pas du tout... Le... C est, c est, ce serait trop... Disons que 
saisir la désinformation est plus simple à ce voilà. moment-là, puisqu'on se méfie. Alors qu'en temps de paix, et en temps de paix, c'est-à-dire plutôt nous ici en France, en temps de paix, on ne se méfie pas d'une un, entreprise qui ferait une grande campagne de communication mm -hmm. et qui nous ferait avaler des, des, des sornettes simplement ouais. parce que sur le ton de l'évidence, ils nous parlent de leurs produits ou de leur manière de voir. Et la meilleure, le, le meilleur exemple, c'est peut-être l'info du, du monde. Hein, quand vous aviez sorti donc, à deux têtes, la femme à deux têtes avec son enfant à deux têtes, vous me disiez qu'il y avait énormément de succès pour ce journal et notamment vous aviez fait une enquête et il y avait combien de pourcents de Français qui croyaient que c'est vrai, que c'était euh, vrai bah, Combien de pourcents de Français, je ne sais pas, mais en tout cas quand on atteignait, on a, on a atteint 200 000 lecteurs par semaine à l'époque avec ouais. Info du Monde, si ça a marché aussi bien, c'est parce qu'entre en, 50 et 60% des, des acheteurs et des lecteurs, soit pensaient que c'était de la vraie information, soit se demandaient si c'était vrai ou faux. Euh, donc il y avait un doute. Oui. Mmh. Donc euh, et puis bon il y avait il y avait entre 30 et 40 des gens qui savaient que que c'était c'était pour, pour rire, rire. Voilà, et donc ils l'achetaient pour rire. Voilà exactement. Donc on avait deux deux niveaux de public et c'est vrai que ça nous a fait extrêmement réfléchir. On a on a beaucoup appris. On, on a eu une grande révélation sur la manière dont, dont pouvaient ouais. marcher euh, donc, les médias par rapport aux, aux gens. En fait, au vu à la télé, hein, ça c'est le grand truc. Mmh. Vu à la télé, évidemment, ça marche encore. C'est entendu à la radio, donc forcément c'est vrai. Eh ben, non pas forcément. La preuve ce matin, on parle de Canular, si vous en avez été témoin, si vous avez été même l'auteur, continuez. www.sudradio.fr 0826 020030. On revient après ça. No Woman, No Cry, c'était euh, milieu des années 70, Bob Marley and the Whalers. 10h30 midi, les experts avec Yann Fernandez sur Sud Radio. On parle des canulars ce matin. Euh, je me souviens avoir fait une émission il y a quelques temps avec Jean-Jacques Ripiat du Duo des Noms sur les, les limites de l'humour. Et c'est vrai que parfois on a tendance à vouloir vous poser la question, Pascal et vous, Jean-Pierre Liégeois, sur les limites du canular. Parce qu'un canular, quand on monte de toutes pièces quelque chose comme ce que vous avez écrit, euh, comme Miss France est un, est un homme, on se dit quand même que, euh, bon, ça peut-être ça vous fait rire, mais ça peut porter atteinte à quelqu'un, en tout cas ça peut blesser quelqu'un. Alors ça, bah, j'imagine que, que vous y pensez, hein, Jean-Pierre, quand vous écrivez. Et, et euh, comment faire une fois que vous êtes dépassé par l'événement Parce que là, en l'occurrence, vous avez été dépassé. C'est devenu international quand même. Oui, oui, complètement, oui. Euh, euh, que, comment faire Eh bien, euh, comme j'ai dit tout à l'heure... Vous appelez euh, Madame de Fontaine Oui, voilà, voilà, je, voilà, je lui dis, je suis désolé. Euh, mm -hmm. elle, ça l'a fait pleurer, ça lui a porté préjudice. Je suis, je, voilà, je suis désolé. Et, et les gens mm -hmm. comprennent assez pas bien. Ceci ouais. étant, le mal est fait. Le mal est fait, mais je crois que depuis, euh, depuis tout le monde sait... Euh, que, 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 que son opération a réussi. Oui, euh, c'est un canular, oui, oui, bien sûr. <rire> il ne voudra pas l'avouer, évidemment, sinon il perd, il perd sa crédibilité. Ceci étant, il y, a des, il y a des canulars de bon et de mauvais goût, je disais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord sur la définition, tous les deux ah, Écoutez, moi je, moi je dirais juste que le bon et le mauvais goût, euh, ce, le, la, la frontière s'arrête chez, chez enfin, fixe chez le, chez le récepteur, en fait. Euh, donc c'est celui qui lit ou voilà. qui l'entend qui va juger si c'est pour lui ou pas voilà c'est ça d'accord donc vous pouvez comprendre quand même que certaines personnes soient offusquées voire bien même euh, complètement euh, scandalisées par euh, de tels écrits bien sûr oui. Hein oui, oui bien Pascal sûr. oui mais la plupart du temps ça peut aussi servir de prétexte euh, au sens où il y a dans, dans, par exemple dans cette compétition mondiale 
qui repose sur euh, bien peu de choses finalement, une anatomie incroyable et euh, quelques tests euh, étranges. Enfin, comment dire, il y avait sûrement d'autres informations encore plus cabreuses qui circulaient sur d'autres candidates et en particulier celle de la France. Celle-là, cette information-là, ne faisait n'était qu'une parmi d'autres. Il ne faut pas non plus penser que euh, parce qu'on écrit quelque chose, on est lu. Euh, C'est tout à fait un hasard que cette information-là soit euh, a été reprise de cette manière-là. Euh, en revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que le démenti euh, est pire que le... Est pire ah oui, c'est le... comme pour la rumeur, vous le disiez, il ne faut surtout pas combattre, sinon on met bah, l'huile sur le feu. Il ne faut surtout pas, non, on n'en sait rien, c'est-à-dire, si, si on vit avec la culpabilité d'en avoir rien fait, il vaut mieux, bien mieux le combattre, mais mmh. le problème du démenti est entier, c'était exactement mais ce que vous dites. C'est-à-dire, pour la propagation de la rumeur ou du canular, euh, le combattre, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Voilà, bon, sur ça, un plan s'arrange, On arrange sa conscience personnelle, mais on n'arrange pas la propagation, au contraire. Mais c'est déjà énorme d'avoir une conscience pour soi. Oui, tout à fait. Non, non, mais je, je suis d'accord. Mais, mais sur, la, sur la propagation, les gens vont vous dire après, c'est ce que vous évoquiez avec l'histoire d'Adjani, euh, dans l'émission qu'on avait fait ensemble au début de l'année, c'est que euh, quand elle a démenti au journal de 20h, il y avait énormément moins de Français qui le savaient. Et donc, comme elle est venue le dire à la télé, il y a eu énormément de Français supplémentaires qui ont eu connaissance de cette rumeur. Et comme il y avait toujours 30% de la population à peu près, je me souviens plus exactement, c'est ça, hein, ça. ça, 30% ouais. de la population qui croit croyez quand même qu'il y avait quelque chose, et ben ça faisait 30%, mais plus sur la même masse. Euh, évidemment, ça faisait énormément plus de monde qui quand même doutait de cette véracité. Donc, voilà. euh, quelque part, euh, peut-être ça lui a fait du bien à elle, mais euh, les gens ont été plus nombreux à douter. Oui, mais c'est là où, en fait, la, la, la science, euh, ou comment dire, les sciences sociales en général, non plus, dans ce domaine-là, pas de leçons à donner. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à quelqu'un, ne vous battez pas, euh, ne, vous, euh, ne vous défendez pas contre la rumeur, contre la calomnie. Au contraire, non, il me semble que c'est une décision individuelle, il revient à chacun. Euh, Peut-être que la, la, la Miss France en question aurait pu, euh, mais elle aurait eu du mal, mais elle aurait pu déposer une plainte pour diffamation euh, ou, ou pour injure ou pour euh, enfin entrer dans, 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 dans le code pénal pour euh, attaquer de l'information. Le problème, mmh. c'est qu'effectivement, ça aurait probablement réussi en France et pas à l'étranger, euh, d'une part, et d'autre part, le, le tribunal se serait peut-être, euh, comment dire, justement gossé du fait que c'était très clair que c'était une, une information qui venait de examineur.com et pas de François euh, et donc on pouvait euh, imaginer qu'il y avait des, 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 des suspicions disons ou en tout oui. cas que c'était une information d'un certain type alors, à ce propos, vous avez souvent des papiers de diffamation de, de tribunaux, ça vous est déjà arrivé Ça m'est arrivé, ça nous est arrivé une fois, oui, Jean-Noël Capferrer qui... Euh, ah, est... Jean-Noël Capferrer qui est le, le monsieur... L'autre spécialiste des ah. rumeurs après Pascal Froissart. Oui, vous hein, avez raison de le citer très après, derrière, oui, oui. très très loin, oui. Euh... <rire> Comment on vous cire les, les pompes ce matin, Pascal hein On oh là se là. cire mutuellement les pompes, <rire> hein. euh, On avait annoncé dans l'examineur la, la, la mort de, de Jean-Noël Capferrer. Et deux semaines après, on s'était rendu compte qu'on qu avait fait une erreur. Hein. Pour, pour une fois, on s'était trompé. On avait annoncé, non, ben on s'est trompé, Jean-Noël Caffrère n'est pas mort, il est toujours vivant. Et il nous a fait envoyer par, par le biais de son avocat. Une, euh, alors, je, 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 sais, je, je ne sais plus exactement la, la, la teneur de, 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 de ce papier, mais voilà, il nous, quoi, il, il nous intimait. Oui, il nous, il, voilà, il nous intimait. Euh, euh, il nous demandait d'enlever absolument ces, ces articles de, de, mmh. de l'examineur. Et qu'est-ce que vous avez fait eh bien, on a publié, euh, on a publié sur Examineur le, le, la le de fait similé euh, voilà, de, de l'avocat. Et ça en est où maintenant 
Ah, écoutez, pas de tribunal crois... non, 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 non. C'était juste euh, du bluff. Voilà, c'est ça. Oui. Et, je... et on a réannoncé euh, deux ou trois mois plus tard qu que cette fois-ci, il était vrai, il était vraiment mort. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il écrit, oui. il écrit plus de livres ni rien. Maintenant, c'est Pascal Froissart qui a pris sa place. Par <rire> contre, Pascal Froissart, c'est Jean-Noël Capferrer, mais changé de nom, c'est ça. Pe peut-être hein ou bien peut-être l'a-t-il assassiné, je ne sais pas. <rire> et alors, et les gens qui nous écoutent, franchement, vous vous rendez compte qu'il y en a certains qui doivent se dire, mais attendez, mais il plaisante sur la mort. Alors, vous me posez la question à moi. À vous oui. Deux, à vous deux, oui, oui. oui bah, euh, bah heureusement qu'on plaisante sur la mort. Enfin, ouais. D'ailleurs, c'est le, c'est le, enfin, c'est c'est la base même de tout. Enfin, je, je veux pas me qualifier d'humoriste, mais de tout, de tout travail humoristique, de tout, de tout rire. C'est la mort, la maladie. Voilà. Mm -hmm. hein, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Mieux vaut euh, un rire que d'en pleurer, en fait. Oui, hein, voilà, c'est ça. Donc. Euh... Voilà, c'est ma position. Et, et pour avez... revenir dans le, dans le code pénal, il existe un droit à la parodie. Il est tout à fait autorisé. Il pas, on, pas, on peut être juriste et drôle. Hein. On peut faire des, 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 des informations de ce type-là sans, sans pour autant être attaqué. D'ailleurs, pour... je viens de recevoir un, un, un email de Christophe qui est à Périgueux qui dit voilà, Je suis en train de surfer sur le site de l'examineur. Site très bien fait. Mais une question où commence la blague, la bonne blague et la faute de mauvais goût sur leur site aujourd'hui un rapport faisant état qu'un malade atteint du sida aurait moins de risque d'être touché par le cancer il ne faut tomber dans le sordide car certaines personnes pourraient prendre pour argent comptant certaines de ces infos on peut rire de tout, créer des canuaires de toutes pièces mais à mon humble avis on doit quand même sur certains sujets sensibles euh, on doit être euh, donc tout en retenue et en subtilité euh, oui, bah, voilà, c'est ce que j'ai oui, en train oui, de vous dire. Oui, hein, oui, oui, oui mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y, y a une limite chez chaque personne, et, et ce que je vous disais aussi, c'est que bah, moi, comme comme beaucoup de gens, et comme peut-être 100% des gens, j'ai peur de la mort et j'ai peur, par exemple, d'avoir un cancer ou qu'un proche ait un cancer. Bah, le, en, en faire ce genre d'article, ça. C'est votre façon à vous d'exorciser de, le truc. Voilà, c'est ça. Et, et, et je pense que ça. Mais quand même, vous êtes médiatique puisque vous faites ça sur un site donc euh, que beaucoup de gens peuvent regarder. Voilà, et, je, et je pense que la majorité des gens, euh, en tout cas d'après ce que je sais, le, le reçoit bien et justement ça. Ouais. ça, ça C'est-à-dire que quelque part, euh, euh, bon, le, le site ne porte pas trop euh, euh, ambiguïté. Quand on va sur votre site, on, on se rend bien compte que, que, que quand même, ce sont des choses qui portent à rire. Il y a du ah, mot. Je, je vous laisse la responsabilité. Il hein, y a, y a, de, y a de, du mot de derrière. On sent bien. Il euh, faudrait peut-être pas mettre un panneau, sinon après il n'y a plus d'humour. Voilà, exactement. Hein, si on met un panneau, attention, drôle, c'est fini. Quoi. Exactement. Hein, c'est ça que vous, vous êtes en train ouais. de dire. D'accord. Pascal, euh, en matière de communication, on va revenir ensemble euh, sur le, le canular. Et je vous évoquerai un canular euh, que j'ai découvert euh, sur euh, Internet et que bon nombre de gens connaissent. C'est le fameux euh, téléphone portable contre les radars. A tout de suite. de discount chez Carrefour ça se fête ça se fête avec des prix qui ont un délicieux parfum d'économie comme jusqu'au 5 avril le lot de 2 Tahiti douche de 250 ml à 3,49€ seulement soit 6,98€ le litre et imaginez en plus pour deux lots de 2 Tahiti douche achetés le deuxième lot est à moitié prix soit 5,23€ les deux lots au lieu de 6,98€ 1,75€ d'économie c'est ça 40 ans de discount chez Carrefour et 40 ans ça se J'adore la foire de Toulouse, pas toi Surtout quand on fait de bonnes affaires. Comme sur le stand d'Europe Cheminée. Une cheminée de qualité, ça c'est une bonne idée. Avec un foyer 47 ans. Alors on y va à cette foire de Toulouse Rencontrer Europe Cheminée Tu sais, le magasin rue Henri aux zones industrielles Thibault reste ouvert aussi. À la foire de Toulouse, visitez le stand d'Europe Cheminée. Alors, n'allez pas n'importe où. Communiquer Leader Price. Ce qui va suivre a été enregistré devant un magasin Leader Price. 
Madame, pourquoi faites-vous vos courses chez Leader Price Écoutez, avant j'allais dans des très grandes surfaces et comme tout le monde, je croyais que c'était moins cher. Une amie m'a conseillé d'aller chez Leader Price. C'est vrai que les produits sont excellents, de, de très bonne qualité. Franchement, le frais, l'épicerie, ça vaut les grandes marques que j'achetais avant. Et question prix, il n'y a pas photo. Leader Price, la grande marque française, 30% moins cher. Facilitez-vous la vie. Sur le site annonce.ladépêche.com de la dépêche du midi, vous pouvez acheter vos petites annonces sans vous déplacer et 24 heures sur 24. Pour tout acheter, vendre, louer, connectez-vous vite sur annonce avec un S.ladépêche en un seul mot et sans accent.com, le service en ligne de vos petites annonces. La dépêche. Écoute, tu peux me faire confiance. Tu veux me faire croire que cette sole si appétissante Je n'ai payé que 8 euros le kilo. Eh bien, oui. Bon, d'accord, je te crois. Au fait, euh, je t'ai déjà parlé de ma machine à remonter le temps. Non, parce que ce soir, je vais à une super soirée dansante chez Louis. 14. <rire> Faut pas que j'oublie le code, En ce moment, chez Auchan, la sole tropicale pêchée en Atlantique Centre-Est ne coûte que 8 euros le kilo, moins de 53 francs. Mais un conseil, n'en parlez à personne, parce que personne ne vous croira. La vie, la vraie. Auchan. 10h30 midi, Yann Fernandez et les experts sur Sud Radio. Le canular ce matin, alors euh, là il s'agit d'un canular qui, de, qui, qui sort en été 2000, donc ça je, je suis allé le pêcher sur oxbuster.com qui est un site, vous êtes d'accord tous pour le dire autour de moi, euh, sur internet qui est tout à fait intéressant Oui, d'autant que oxbuster.com appartient à l'examineur et Guillaume Brossard chaque, chaque mois euh, fait sa chronique sur l'examineur pour expliquer comment monter un canular hein, puisque oxbuster est le site qui permet de, qui explique comment monter des canulars. Ouais. Alors oxbuster qui veut dire oax qui est canular hein, ouais. On est d'accord, Pascal. Hein ouais. et, et donc euh, le chasseur de canular. Et alors oxbuster.com, H-O-A-X-B-U-S-T-E-R. Si vous recevez des courriers informatiques qui vous paraissent un peu bizarres, genre des chaînes, genre des, 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 des annonces de virus ou autres annonces un peu abracadabrantes, comme par exemple à ici les Moulineaux, euh, une série de seringues qui avaient euh, du sang contaminé euh, au sida qui était donc mise sous les sièges des, des personnes pour euh, donc quand on s'asseyait se piquer avec cette seringue, ça avait causait beaucoup de tort à la, à la commune d'André Santini et ça c'était du canular et on le découvrait évidemment par courrier électronique, attention et tout, et en fin de compte c'était une blague alors je vous invite évidemment quand vous avez ce genre de courrier à aller faire un petit tour une sur... blague d'André Santini hein, d'ailleurs ouais, on connaît bien son humour <rire> et donc vous allez sur ce site internet et vous allez découvrir évidemment si euh, tout de suite on, on vous parle de cela ou pas. Et il y en a beaucoup, hein, les larves de cafards euh, endormies à l'éther, euh, mais il y en a de, de, de vraiment de, de, tout, de tout poil. Euh, les jupes imprimées japonaises qui laissent donc transparaître euh, par transparence donc, euh, le, le corps. Et puis là, en avril, donc en juillet 2000, ralenti chéri, ton Nokia sonne. Alors on avait l'information qui arrivait sur euh, Internet par courrier électronique, et tout à fait sérieuse à chaque fois, évidemment, hein, comme examineur.com. Euh, donc on disait... Voilà, euh, euh, si vous avez votre portable branché, il vous suffit de rentrer un code euh, qui donc euh, arrivé de Belgique, hein, l'info. Il suffit de rentrer un code sur votre GSM, mais il faut que ce soit un Nokia. Et euh, lorsque vous rentrez évidemment dans le, le cercle du radar, eh bien, il se mettra à sonner et donc vous saurez qu'il y a un radar à proximité, donc vous ralentirez. Évidemment, ça, ça a été euh, bien entendu dévoilé euh, sur ce site internet en disant attention, c'est une rumeur qui est complètement fausse, mais qui a vite 
vite fait le tour, euh, raconte un adjudant hilar d'ailleurs, même des officiers sont venus nous voir pour savoir si ça marchait. Donc c'est pour vous dire que ça avait quand même bien pris. Et le canular venait. Alors là on se demande, Pascal, si ça peut pas venir tout simplement de la société en question pour qu'on parle d'elle et, et qu'on achète. Ça, ça peut, mais il est un fait aussi qu'il existe des détecteurs de radars qui ont la forme et la taille d'un téléphone portable et il peut y avoir donc une sorte de confusion ou, ou une volonté de confusion. Euh, en fait, la, la, souvent les, les choses qui marchent, enfin les canulars qui marchent, sont des choses qui sont très vraisemblables, très, très, euh, très possibles, très proches. Euh, C'est pour ça que finalement, cette rumeur-là ou cette information-là n'est pas, pas désagréable. Enfin, on peut bien imaginer. Par exemple, il y a le, sur, sur, sur le même thème, le, le fameux numéro dièse 09 dièse. On reçoit des, des, des courriers électroniques régulièrement pour dire attention si jamais quelqu'un vous téléphone en disant faites dièse 09 dièse, faites très attention, c'est quelqu'un qui veut vous voler votre ligne, il, il, il capte votre numéro secret et puis ensuite il peut passer des, des, des appels avec votre, votre, sur votre compte. Oui, Ce, oui. Cette information-là circule de, depuis à peu près 2-3 ans et elle repose sur quelque chose qui est assez juste qui est que lorsqu'on tape un code que malheureusement j'ai oublié enfin, qui est un code tout simple, quelque chose comme dièse 06 un truc comme ça, sur son téléphone portable on obtient le fameux numéro IMEI qui oui. est le numéro euh, d'identification non plus de la ligne mais du portable lui-même et euh, qui permet d'inactiver, de, 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 de bloquer ouais. complètement le portable et pas seulement la ligne donc on, on voit que en fait l'information circule bien et mal à la fois, c'est-à-dire il y a bien ce numéro dièse 06 dièse ou je ne sais plus exactement lequel, mais euh, c'est plutôt dans l'interprétation qu'il y a eu une confusion et, et ça on rend... part d'une source vraie pour après raconter autre chose voilà, ou, ou, ou dans les deux cas, on peut... Oui, enfin, dans, dans les deux cas, ce ne sont alors, pas des informations d'une... Pascal, ça veut dire que le... le J'allais dire le, le vieil adage, il n'y a pas de fumée sans feu, est vrai. Donc, c'est que <rire> là, il y a à partir d'un canular, et, et c'est ce qu'on peut se poser comme question. C'est pour ça que le doute est permis, parce que là, dans Miss France est un homme, pourquoi vous avez choisi de, de faire Miss France Pourquoi euh, Elodie, est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a une source qui vous a dit euh, au départ, tiens, il y a un petit trouble, elle a eu... Euh, elle a un côté masculin pour vous Qu'est-ce qui vous a choisi euh, euh, Qu'est-ce qui vous a permis de choisir Elodie plutôt que quelqu'un d'autre Eh bien, je ne saurais pas répondre à cette, à cette question puisque c'est mon collaborateur Stéphane Rose qui ouais. avait qui avait été à la source de l'enquête. Oui, hein, mais vous euh... êtes au courant quand même de ce qui se passe. <rire> hein. <rire> euh, oui, non, mais je vous dis, c'est certainement ce que je vous disais tout à l'heure, la, la manipulation de la CIA. Hein, <rire> <a> été, euh, <rire> ouais. Alors peut-être parce que Miss France c'est euh, évidemment le, 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 le prototype même de la féminité, quoi. Ben voilà, vous aviez envie. Bravo, de... Yann. Hein. <rire> mais alors pour le proverbe il n'y a pas de fumée sans feu, il y, a, il y a un poète brésilien qui avait répondu, oui, oh, euh, pas, de, pas de fumée sans feu, mais un bon tas de fumier fait l'affaire. Euh, ah, C'est pas mal ça. Il y a, à tout proverbe <rire> correspond toujours une exception qui permet de, de, de l'invalider. Ouais. Alors, euh, vous en avez, vous, examiné pas mal de, de rumeurs ou de canulars, euh, Pascal Il euh, bah, y en a un euh, qui est toujours pas résolu, visiblement, le, ou alors, euh, j'ai pas cette info, c'est celui de, du rapport Voltaire, là, sur l'avion mm -hmm. sur le Pentagone, ça aussi. Euh, on en a, moi, j'en ai entendu reparler il euh, n'y a pas très longtemps, sur une émission de France 2, avec des Américains d'un côté et des Français de l'autre, euh, au sujet des, des rapports tendus entre nos deux pays. 
Et l'Américain disait, mais vous avez publié, vous avez laissé publier en France un, un bouquin euh, tout à fait immonde sur ce qui, qui jetait donc l'anathème sur notre pays en disant qu'on avait euh, maquillé nous la CIA, ce truc-là. Mm -hmm. Et donc les, les Français disaient, oui, oui, mais c'est vrai que tout à fait, vous avez raison, ce livre est, est, est un est un est un ramassis de, de mensonges. Alors oui, mais où laisser ça en est publi vraiment laisser publier est une expression épouvantable. Euh, qui, qui contrôle J'espère qu'on a encore le, le droit de publier ce qu'on veut dans ce pays ici. Enfin, mm -hmm. ce n'est pas la police de juger a priori de ce qui est comment dire, publiable et de ce qui ne l'est pas. Donc, je mais est-ce qu'on qu a le droit de raconter des mensonges encore une fois C'est ça pour, le, le, le principe. Est-ce que le canular, euh, et jusqu'à quelle, jusqu quelle limite on peut euh, faire sur, des canulars Sur quel principe devrions-nous nous appuyer pour interdire le mensonge Ce sont des principes moraux. Et évidemment, il, faut, il ne faut pas mentir, mais c'est un principe moral. C'est de l'ordre du... C'est enfin, pas dans un principe légal. En revanche, on peut juste... En plus, ça pose un problème très, très clair. C'est, je veux bien... Allez, disons qu'on interdit le mensonge une fois pour toutes comment est-ce qu'on vérifie, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour mesurer le, ce qui est vrai et ce qui est faux, mmh. euh, comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'intention mauvaise de quelqu'un, est-ce que ça se voit sur son visage, quelqu'un qui ment, est-ce que ça se lit dans, 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 je sais pas, dans sa transpiration, est-ce que les détecteurs de mensonges, est-ce que ce sont des instruments qui marchent vraiment, en fait on, on sait bien en tout cas que les instruments qui, qui détectent les mensonges ne détectent absolument pas le mensonge ils détectent mmh. l'émotion, il peut y avoir moi, moi si vous me mettez dans une cellule avec un détecteur de mensonges, je vais tout d'un coup être très ému. Peut-être même sans mentir, parce que tout d'un coup, de me retrouver dans une cellule, je ne vais pas aimer ça. Donc je, je crois que non, le, le, le mensonge comme le canular, sont, il faut... C'est pas qu'il faut les tolérer, il faut, ils sont consubstantiels à l'homme. Bien sûr, tout le monde ment, tout le monde fait des blagues, tout le monde... Et, et c'est drôle, il faut en rire, ou, et il faut se méfier du mensonge. Oui, alors quel est, quel est d'ailleurs le... Pourquoi vous faites des canulars C'est ça une peu le, le, la, la problématique aussi. Alors, euh, oui, moi je voulais euh, d'abord rebondir sur ce que disait Pascal. Euh, effectivement, c'est substantiel à l'homme et euh, parce que dès le départ, dès qu'on est enfant on, on, nous, on, nous, on nous raconte des mensonges, on nous, ouais. on nous parle du Père Noël on nous parle de l'existence de Dieu euh, ensuite quand on, quand on grandit, on, on vit l'être humain vit dans, dans des histoires inventées, euh, bah, on va au cinéma euh, et on, on lit des livres, on lit des romans et on, notre cerveau est préparé à accepter le mensonge et, euh, et à faire comme, comme si tout ça était vrai hein, dans, 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 tout ce, dans, ce, dans tout ce processus culturel en fait hein. mmh. euh, donc il est tout à fait normal que derrière eh ben, euh, on, on croit on croit n'importe quoi et que des gens et que des gens en profitent on fait une toute petite pause et on revient juste après avec donc Jean-Pierre Liégeois et Pascal Froissart pour terminer cette émission intéressante sur le canular à tout de suite Je suis en train de tester l'appareil photo étant jetable que j'ai gagné au grand jeu gratuit de l'anniversaire. Pour l'instant, je me fais des autoportraits dans ma baignoire. Comme ça, si au tirage du 5 avril, je gagne le voyage aux Caraïbes, je serai prêt pour photographier les grands fonds. Enfin, prêt Chaque soir jusqu'au 5 avril, dans chaque magasin eu participant, on tire au sort des cadeaux et le 5 avril, ce sont les voyages. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Ceci est un message Citroën, le constructeur ouvre le débat sur la TVA. C'est officiel, l'opération se déroulera jusqu'à fin avril sous forme de remise équivalente à une baisse de TVA de 19,6 à 5,5% sur Xara Picasso 1,6 litre i9, ramenant ainsi son prix à 15 296 euros au lieu de 17 340 euros avec option peinture métallisée. L'offre sera non cumulable et réservée aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 30 avril 2003 au tarif conseillé du 28 décembre 2002. Une information marquante annoncée donc je vous le rappelle par Citroën. Leclerc. 
Philippe, regarde-moi bien. Tu ne remarques rien Tu vois, comme toi Ah si, t'as la culotte qui marque. Oh, c'est malin. J'ai ma non Mais regarde bien. D'ailleurs, j'ai acheté de la Contrex. Les 6 bouteilles d'eau minérale de 1 litre 5 de Contrex, dont 1 litre gratuit, sont à 2,63€, soit 0,29€ le litre, avec en plus 40 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Bah, c'est pas le tout d'acheter de la Contrex, Mathilde. Faut la boire. Pour le moment, t'as la culotte qui marque. Mais tu vas voir. Je vais t'étonner. Bien sûr. Du 26 mars au 5 avril, c'est les 10 jours pouvoir d'achat chez Leclerc, avec des centaines de produits tickets qui vous rapportent de l'argent en bon d'achat. Voir modalité en magasin. Raoul Gibaud, directeur du Cirque Medrano, vous présente son nouveau spectacle 2003. Une sélection des meilleurs numéros en provenance de Paris, Saint-Pétersbourg et Pékin. Clown, trapéziste, dompteur, jongleur, orchestre. Un spectacle unique, un spectacle Medrano. Venez applaudir les artistes du Cirque Medrano sous leur chapiteau de passage dans votre ville. À Mende, les 8 et 9 avril, parking Faubourg-Montbel. À Perpignan, du 18 au 21 avril, parc des expositions. À Béziers, les 22 et 23 avril, à place du 14 juillet. Le Cirque Medrano, en tournée dans le Grand Sud, avec Sud Radio. Yann Fernandez et les experts sur Sud Radio. Jean-Pierre Liégeois, qui est rédacteur chef de l'examineur.com. Alors, si vous voulez aller sur le site, on vous laissera ne, le, les coordonnées sur le nôtre, hein, sudradio.fr. Vous allez sur la page des experts, c'est examineur.com, tout simplement. Euh, depuis 99, hein, déjà, quand oui, même. Oui. Et puis, Pascal Froissart, professeur à, à Paris 8, professeur en communication. Donc, le, 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 d'où vient l'envie de, de, de faire des canulars C'est avec l'humour, Jean-Pierre. Pourquoi vous faites ça ah, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée je... et il faut que je réfléchisse vite à une réponse oui, parce que, euh, que j'ai envie, oui, de... envie, de... hein, envie le... de rire et de faire rire euh, et j'ai envie, envie de montrer certaines choses euh... Qu'est-ce qui vous fait plus rire C'est quand quelqu'un vous renvoie un courrier par exemple quand vous écrivez au patron d'une société qui s'appelle Pierre Richard en lui disant c'est quoi c'est une assurance C'est Dexia, c'est la banque Dexia ah, dont le patron s'appelle Pierre Richard Quand donc, vous lui euh... dites que vous aimez tous ces films c'est quoi C'est la réponse qui vous fait rire ou c'est quand vous écrivez votre, votre lettre ah ben, je, vais, je vais être modeste je vais dire que c'est la réponse, oui. Ben ouais. <rire> non, c'est la réponse que, que, que ces gens aiment répondre, prennent ça au sérieux. Vous n'avez euh, pas écrit encore au Café Liégeois pour... Pas encore, pas encore. Ah. Je vais, je vais Qu'est-ce que vous pourriez leur dire au Café ben, Liégeois Je vais leur demander des, des royalties pour l'utilisation de mon nom. Oui, c'est pas bête, ça. Voilà, oui. ouais. Et la prochaine, euh, le prochain canular sur lequel vous êtes en train de travailler, par Alors, exemple... je, euh, je ne travaille pas sur un canular, mais euh, par exemple, l'information principale de, de l'examineur qui paraîtra lundi prochain, donc c'est un, un, une grosse information, je vous en donne l'exclusivité à Sud Radio, oui. euh, bah, c'est le fait qu'on a découvert que Saddam Hussein est le demi-frère de George Bush, oui. euh, ce qui explique cette haine, puisque en fait le, le père de George Bush, euh, George Bush Senior, a fauté avec une Irakienne mm -hmm. il, y a, il y a de cela euh, 40 ou 50 ans et, euh, et, et a eu pour fils Saddam Hussein. Donc c'est un peu comme Star Wars quoi voilà, hein, c'est voilà, la même oui, histoire, oui, 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 c'est oui. la guerre des étoiles. Hein, c'est normal aux États-Unis la guerre des étoiles. Oui, ça. Bon alors ça évidemment c'est une c'est un canular, c'est une blague que vous découvrirez. Donc ça sort quand lundi sur examiner.com Oui, c'est hein, ça. Donc, oui, et, et puis je vous invite évidemment à découvrir tout ça si vous avez de l'humour. Et puis bien entendu comme alors je vais retenir ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, c'est qu'en fin de compte la limite vous n'en fixez pas trop et, et c'est à c'est à au lecteur, c'est à l'auditeur, c'est au à celui qui découvre l'info à avoir lui-même l'envie de dire c'est pour moi scabreux, c'est pour moi scandaleux ou c'est pour moi très drôle oui, enfin, C'est pour a, moi de l'information ou, ou un mensonge ouais. Il y a une limite légale néanmoins, hein. l'intention de nuire euh, doit, doit être évitée absolument. 
dans le domaine des, des pratiques commerciales dans les entreprises ça on sait qu'il y en a pas mal qui le font bon, on appelle ça plutôt des, des rumeurs d'entreprise hein, ça c'est un autre domaine mais par contre pour les canulars bon enfant qu'on peut se faire euh, ensemble c'est une façon quoi d'exorciser comme disait Jean-Pierre tout à l'heure Pascal ou c'est tout simplement l'envie d'être un, un, un grand enfant et, et de, de s'évader un petit peu de plaisanter, de rire ouais, il faudrait poser la question à un psychologue euh, je, je, je sais qu'il euh, y a énormément de types de motivation il y a, il y a, si, si on faisait une analyse de, de, des canulars en termes de psychologie il y aurait probablement une dizaine de motivations probables et, et possibles euh, dans, dans, dans mon cas je sais que j'étudie la rumeur et, et les canulars par goût du, du, de la bonne histoire de l'histoire drôle ou de l'histoire triste en fait racontez-nous la meilleure pour terminer celle qui vous reste toujours à l'esprit du canular que vous trouvez le plus drôle ah, c'est une, une, une entreprise de, de hamburger qui a inventé le 1er avril 98 un hamburger pour gaucher <rire> et, alors et qui a publié dans USA Today une grande page très chère, hein, une, oui. une page entière euh, disant qu'ils avaient enfin inventé le hamburger pour gaucher tous les condiments sont tournés de 180 degrés comme ça le, le poids du sandwich est enfin bien, bien attribué et évidemment ça a marché hein. Bien, bien entendu, bien entendu, parce que sinon c'est pas drôle si bah ça non. marche pas. Bah ah, il faut que ça marche évidemment. Et il faut avoir du talent, vous le disiez tout à l'heure, hein, parce que c'est un véritable travail artistique. Merci beaucoup Jean-Pierre Liégeois d'être venu. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de examineur.com. On vous laissera le, le site hein, sur notre site à nous pour aller faire un petit tour si vous avez envie. Et puis bien entendu, on retrouvera également euh, vos lettres euh, aux personnalités dans l'écho des savanes. Et dans 20 ans. 20 ans. Et, et également sur jean-pierre-liégeois.com. Euh, ah, vous avez aussi votre site. Voilà, c'est ça. Et où, et où je donne aux gens des, des modèles de lettres si eux-mêmes veulent, veulent écrire, ah, pour se faire rembourser. Très, très euh... Bonne idée. Et je vous invite évidemment à découvrir l'excellent livre de euh, donc Pascal Froissart euh, sur les Rumeur, qui est le monsieur rumeur en France, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, Jean-Pierre, je, je vous donne crédit également. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. <rire> merci Pascal, merci Jean-Pierre d'être venu de, de loin. Et...